0: はい皆さんはこんばんにちはハラジオのポッドキャストチャンネルですこのチャンネルでは私のケニアでの研究を中心に話していくチャンネルですはいじゃあ本日は2回目ということでえっと、まあ、私が今やっている研究について、えー、今回ポッドキャストしていこうかなというふうに思ってますで今、私の所属はですね、東京農業大学の農学研究科、博士後期課程の2年生というのがまあ一番メインの所属になっています。で、それ以外にもいろいろと別のこともやってるんですけど、例えば、えっと、一般社団法人、アフリカクエストという、えー、まあ社団法人を作っていまして、まあ、そこの理事で。あの今アフリカに人、まあ、人でもも多くの人が来ててらえるような活動を、まあ、しています例えば、えー、アフリカビジネスラボっていうのは、まあ、これはもうすでに3年ぐらい前から、まあ、日本でやっているイベントなんですけれども、まあ、アフリカで起業してる方たちだったりとか NGO で頑張ってる人たちた人を呼んできてでそれについてその活動について、まあ、あの人を呼んでですね話してもらうっていうような、まあ、活動をしていたりとか。まあ、あと、それ以外には、アフリカクエストトコム、これはまあ横山さんという方が、まあ、その社団法人の代表をやっている、まあ、横山さんという方がやっています。で、まあ、私が主に関係しているのは、とアフリカクエストイノベーションハブという、まあ、オンラインコミュニティを実はやっているんですね。で、そのオンラインコミュニティでは、えーまあ、アフリカ好きの人たち、まあ、アフリカで活動する人、もしくはアフリカに興味がある人、まあ、これから何かをしてみたいという人が集まって、まあ、コミュニティを作ってると。で、そこでは、まあ、あのビジネスをするための仲間を見つけたりとか、まあ、お金を集めたりとか、まあ、あとは情報交換したりとかっていう、まあ、コミュニティを、まあ、今でもやっていると。で、一人1ヶ月3000円で会員になっていただいて、まあ、そのアフリカビジネスラボだったりとか、まあ記事だったりとかあ,のあとは対談の動画を作ったりとかまあそういうことをまあしてます。でまたそれ以外にもですね一般社団法人のえっとクロスイノベーションラボというものをやってるんですけどこれはえっと大学の技術まあ日本にある技術をまあビジネス化するためにサポートするような組織をやっていまして私自身も一つまあクロスイノベーションラボというのでラボがあるんですけど私も一つそのラボを持っていて私の場合はヒューマンリソースの、まあ、ビジネスを立ち上げるための、まあ、ラボを持っていて、まあ、昨年なんですけど、えっと、IC ネットさんが主催されている40億人のビジネスアイデアコンテストで、まあ、準優勝させていただきまして、まあ、一応その成果もあの一般社団法人、まあ、クロスイノベーションラボの、まあ、成果として、まあ、報告させてもらっているという感じで。ありがたいことにそういうところであの関係させてもらったビジネスだったりとかまあアフリカのコミュニティだったりとかまあそういったものを一生懸命運営しているというところですね一応メインの活動というかメインのことはまあ研究をやっているのでまあその研究についてまあちょっとお話ししていければなというふうにま思ってますまあなぜケニアで研究することになったのかっていうことがあると思うんですけどまあケニアで研究することになったのはまあ私前職あの大学のですね某あの大学のまあ山岳連携の組織にまあ入っていまして入っていましたところ職員として働いていてでまあユニバーシティリサーチアドミニストレーターって最近あのできた職種で大学の先生と職員のちょうど中間にあたるような大学リサーチアドミニストレーターで研究支援をするまあ職種があるんですけれどもまあそこのまあ大学のその URA として。まあ私は活動したんですねいろいろとこう、あのー、仕事をしてる中で、まあ、大学にほんと技術たくさんあるし、まあ、その技術を事業化したいなというふうに考えていて、まあ、僕自身もいろいろ興味あったんでやってみたいなというふうに思っていたんですけどもともと青年海外協力隊にまあ行っていたのでやはり途上国の人たちのまあ健康問題とかってかなりまあ深刻だなというふうに考える深刻というか、まあ、健康に来てほしいなっていうふうに個人的には思っていてでそれを守るための、まあ、研究またそこから研究からビジネスに、まあ、つなげられないかなというふうに思っていてお仕事したんですけれどもあ、まあ、ちょっと自分の母校に帰ってですね博士課程に行ってみたいなっていうふうに行ってみたいと考えてるんですよねって話をしたら、まあ、実はそのケニアであの栄養改善のプロジェクトが始まりますっていうことで。でまあそのセネガル協力隊の時はあのー、サモアだったんでアフリカパシフィックだったんですよねでアフリカに行ったことなかったので、まあ、アフリカにちょっと行ってみたいなっていうこともあってじゃあそのプロジェクトに参加しながら研究を、まあ、していきたいなというふうに考えてでもそこからは結構早くて、まあ、じゃあもうアフリカを中心にね研究するのであればちょっと仕事をしながらっていうのは難しいなということで、まあ、仕事やめようと思って。でまあ、半年ぐらいかけて辞めてというか、まあ、半年前ぐらいにです、ねまあ、上司の方に辞めますっていうふうに言ってでそこからもうケニアの研究会社を退職してです、ねまあ、2018年の4月から、まあ、東京農業大学の博士の後期課程に行ったということですね。私の研究自体はですね、えっと、農業がまあ人の健康にどういうふうに影響するかっていうことをあの前研究していて。で海藻所上国の人たちってほとんどが農業まあ今農業やってる人が多いんですよねでまあそういう人たちの健康を考えるときにやっぱりその農業ってすごく重要だよなっていうことをまああの JICA のね青年会議協力隊の時の,あの時にまあ思っていてまあじゃあ本当に実際どうなのかっていうことを自分の目で知りたいなということで私の研究自分で研究することになったとただまあ普通に研究するだけじゃまあ何も面白みはないのでじゃあなんかちょっともうちょっと先端の,あのテクノロジーとか、まあ、そういったものを使って研究できないかなっていうことを考えた時にあウェアラブルセンサーを使うと、ま、た私もともとその運動生理学とかを研究して大マスターの時には修士の時には運動生理学を研究したんで、まあ、運動を中心に、まあ、農業っていうところから農業をすることって運動なんですけど、まあ、それを通じてああそのことを測定できたらすごいい面白いんじゃないかな,と思な,か,なか運動をね毎日の運動を計測することって難しいので、まあ、そういった、まあ、フィットビットだったりとかガーミンだったりとかいろいろあるんですけど、まあ、そういったものを使うことによってあの、まあ、測定することもできるのでそれを使って研究しようっていうふうに思ったんですよね。で、まあ、退職する前にあの、まあ、クラウドファンディング研究のクラウドファンディングアカデミストさんを通じて研究クラウドファンディングをやって、まあ、大体50万円ぐらいあの、まあ、友人だったりとか、まあ、知り合いの人から、まあ、それ以外の方もいたんですけど、まあ、支援していただいてそのまあ購入費用フィットビットとかガーミンの購入費用に、まあ、その50万円を当てさせてもらいましたで今回ですね去年えっと、まあ、2018年の4月から学生なんですけどえっとえっとまあ、ケニアに初めて来たのはその2018年5月に、まあ、研究プロジェクトの一環で、まあ、ケニアに来さ,来させてもらってでその間にです、ねえっと、国連大学のグローバル人アフリカを通じたグローバル人材育成プログラムというのがあってそれに、まあ、あの応募したんですよねでそれが、まあ、うまく通ってで、まあ、9月以降1年間ぐらい8ヶ月か8ヶ月間、まあ、金銭的な支援をもらいながら研究できるということで、えっと、5月に1回行って帰ってきて、8月からまたケニアに渡航、えっと、して行ったんですけど、あのケニアって研究許可、えっと、僕の場合は人の調査をするので、倫理申請、倫理、えっと、委員会からの許可と、あとは国の研究許可が必要なんですよねで。それを両方取らなきゃいけなくて、それを取るために大体8ヶ月ぐらい。まかかったんですよねでそれを8ヶ月取っ、えー、っとか取ったところでちょうど滞在期間が終了みたいな形で、まあ、終わってしまったと残念ながら。で一回帰ってきてで研究許可だけもらったんですけどまだ研究は一回もできてなかったのでまあいろいろと準備をしてこの9月から、えっと、ケニア9月の後半ですね9月の後半からケニアにあの滞在して約2ヶ月間、えっと、キアンブというえーナイロビ首都、僕、首都に住んでるんですけど、首都からだいたい40分ぐらい、タクシーを使うと40分ぐらいで行けるような場所があるんですけど、そこのまあ調査をしているということです。で、どんな調査をしているのかとか、目的とかっていうことをちょっとお,お知らせしたいんですけど、目的は、ああキアンブという地域はペリアーバンといって、都市近郊の,まああの場所なんですね。いるだから都市部と農村部農村部というかそのいわゆる地方からすごく遠いあ人からすごく遠いところとはまた別で、まあ、都市に物を供給したりしている人たちとか都市に、まあ、働きに出ている人たちっていう人が多い地域の、まあえっと、農家の人たちの、まあ、健康状態とかはどういうふうになっているのかということをあの調査するために今回います。私の大きな目標は、農業を通じて健康問題を改善するということで、農家の人たち、農作物とかたくさん作ってるんですけど、それ実際に食べているのかどうかとか、あとは農業を通じて活動量が上がって、健康な体、健康、どういう状態が健康かっていうのもすごい難しい定義なんですけど、健康、いわゆる基準値、BMI だったら22に近いかどうかっていうことを調べていると。でその関係性がどうなのかっていうのがすごく僕の中でかあの興味があって、まあ、いわゆるその農業をするっていうことは、まあ、お金を稼ぐためなんですけど実際はその健康を維持するためにもすごく重要なんじゃないかなっていうふうに僕は思っていて、まあ、それが実際そう,なのかどそうなのかそうじゃないのかっていうのを、まあ、あの統計的に解析をして明らかにするということを目的にしています。で僕の、えっと、スケジュールはですね9月の22週間前に来たんですよねちょうど2週間前に来て、えー、毎週1週間ごとに、えー、村を変えてます、えっと、私をサポートしてくれているリサーチアシスタントが、まあ、2人いるのでその2人と一緒に、まあ、やっていてグレースっていう子とマシューという子なんですけどえーっとまあ、グレイスとマシューそれぞれ別の地域に、えー、1週間ずつ、まあ、僕も一緒に行きますけど1週間ずつ行ってで、まあえっとまあ、各村、えー、5軒ずつ農家をピックアップしてあるので、まあ、そこに、えー、フィットビットとか、まあ、そういったものを渡したりとか食事の調査をしたりあのしていますで。具体的にどんなスケジュールでやってるかというと,、えーっとまあ、月曜日の朝、えー、集合して。でフィットビットと、えっと、コンセントフォームですね、許可、えっと、承諾書、この研究に、えっと、参加します。で、こんなベネフィットがあります。こんな不利益がありますっていうことを書いたコンセントフォームっていう、えっと、許可書みたいな、許可書というか承諾書か、承諾書があるんですけど、まあ、その承諾書を渡して、まあ、各村に行くと。で、えー、月曜日はフィットビットを渡す。まずコンセントフォーム。承諾書を取ってで研究の説明をしてでフィットビットを渡すでそれ以外にもウェルビーイング、えっと、今まあどんな気持ちでいるのか、まあ、けけんあのどんなふうに感じるのか幸せ幸福度はどうなのかっていうものをまず調べるっていうこととあとはその家庭の状況ですよね例えば何,何人家族でどのぐらいのものを持っててどのぐらいの収入があってとか、まあ、あとはアグロバイオダイバーシティというって農業生物多様性そのえっと家族がえ何を栽培してるのかその家族の周りにどんな野菜とか果物が育ってるのかどんな動物を育ててるの,ててるのかっていうことをあのまあ調べるのが1日目で2日目で二日目もまさに今日だったんですけど今日はえ朝7時半に集まって基ン部に集まって。でそこから身体測定の測定機器とあとは食事調査の紙を渡すんですね。で、まあ、各村に行くんですけど身体測定は身長体重ヒップの集計それ以外に体脂肪あと血圧あとはハンドグリップどのぐらいの手の力筋力があるかっていうのを測定しています。で、それが終わると、えー、食事調査ですね、えー。昨日何食べたのか。なので、今日は火曜日なんですけど、昨日何食べたのかということで、月曜日何食べましたかっていうことを聞きます。朝から。朝食事前、ごめんなさい、朝食の前に何食べましたか朝食何食べましたか朝食と、えー、昼食の間何か食べましたか昼食何食べましたかみたいなのを、えー、聞いていくと。あともう一個あったんですけど、デイリーアクティビティですね。昨日何してたか、朝何時に起きて、起きたら何をしてっていう一日のルーティーンですね。一日のルーティーンをまあ調査すると。で、それが、えー、月曜日はそれ、えー。火曜日と水曜日。なので月曜日は、えっと、物を渡す。で、その後火曜日は食事調査と健康状態のチェック。で、明日もそれですね。でそれが終わったら金曜日にフィットビットを回収しに行っておしまいというでそれであのアプリシエーションって、まあ、あの感謝の気持ちを少しお金をです、ねまあ、渡しておしまいというふうになるとなので1週間にやっぱ5件ぐらい各リサーチアシスタント一人一人に5件ぐらい回るのが結構限界ですね。うそれ以上回ると、やっぱりちょっとすごい疲れるんですよね。まあ、あとは家族の人たちがいない場合とかもあるんで、僕らは朝、集中してあの調査するようにしてるので、なので朝7時半に着いたら、もうすぐあの村に行ってで、5件調査をして、だいたい昼前か昼過ぎぐらいにはまあ終わるっていう感じですね。それをこう毎日続けてると。で、木曜日は休みなので、まあ、実質月曜、月、水、月火水、で、木曜日、休み、金曜日。で調査をしていると空いた土日はえっとまあその週にやった時のデータを、まあ、まとめておくとでその次のまあ翌週のですね用意をしたりとかすることをしていますで今ですねやってる研究での苦労っていうことをまあちょっとお知らせお知らせというか、まあ、話をするとうんそうだなまあやっぱりその村の人たちがねあの基本的に農家の人たちってあのマーケットデーといって基安部の場合には、えっと、月曜日と木曜日がマーケットデーなんですよね。なのでそのマーケットデーに当たる時には人がいなかったりとかするのであのやっぱり人を捕まえるってことが結構大変ですね。あのまあ、日本でもそうですけどもう朝8時と7時とか8時とかには出ちゃう人とかがいるんで、まあ、そういう意味で私は一応その。各家なのでお父さんお母さん両方いてくれないとこもあるんですけど、まあ、いない場合も結構あるんで、まあ、それはかなりその前日に何時にいますかとかっていうのをちゃんと確認してもらってまあ行くようにしてますねあとはそうだなうんまあフィットビットをですね怖がる人がいるんですよねあのフィットビットトビの裏側ってあの電気緑色の電気が出ててその電気がから跳ね返ってきてる光でその心拍数を取ってるんですよね腕からでその光がなんかこう癌になるんじゃないかみたいなようなことを言っていてそれが結構怖がってやってくれない人が結構いますねうんまあそれはちゃんとあのリサーチアシスタントの方から説明をしていやこれは安全ですとでちゃんと製品としても売られているものなんで大丈夫ですっていうことをあの説明してもらってで、測定するようにしてますね。なので、まあ、一応最終的にはみんなやってくれるんですけど、そこが結構大変、大変というか、ちゃんと説明しないと、参加してくれないことになってしまうので、そこはかなり注意してますね。あとは、リサーチアシスタントの子たちのマネジメントですかね。やっぱり、彼らは、まあ、実際に現場でデータを取ってるし、僕も一緒にデータを取るんですけど、あのやっぱりやってるうちにどこに行ったか分かんなくなってきちゃったりとか、な、まあ、何のデータ取った、結構お多くの項目を取るんで、何のデータ取ったか分かんなくなっちゃうんですよね。で、それを、そうならないようにやっぱり注意して、常に終わったら確認するように、まあ、毎日毎日, 1日, 1日、一日一日、その調査が終わったら、まず朝集まって、その調査が終わったら、その日の夕方も集まって、ここまでできましたっていうのを確認して、解散するようにしてると。いうことでまあ、そういう、まあ、彼らその間違ってたりとかすると彼らにも負担がかかるし僕自身にも負担がかかるので、まあ、お互いちゃんとできてるかどうかっていうのを、まあ、確認するようにあのお互い注意してやってますね、うんで。あとリサーチアシスタントの子,の子たちは、まあ、大体1日1500シリングぐらいであの調査に協力してもらってます。日払いですねなので、まあ、その日、実動、まあ、実動というか、終わったら、その調査が、1日の調査が終わったら、基本的にお金を払ってあげると。で、まあ、内略はですね、センシリングはその、まあ、その人たちの,あの、まあ、フィーとして、あの活動してくれてありがとうというフィーとしてあげていると。で、1500円の500円の方は、まあ、ランチと、あとは、えっと、トラン、えっと移動費ですね。まあ、彼ら、そのマタツっていう乗り合いバス、本当、ボロボロのバンなんですけど、ボロボロの日本で日本のバン、あれをマタツって言って、乗り合いバスみたいにして,やってる、あの移動してるんです使って移動してるんですよねで。そのお金とかも多少見てあげなきゃいけないので、その500円はあのー、ランチとまあ移動費とか、あと電話代の,あのお金ですね。なので、えっとまあ、ほとんど多分その500円使ってないと思うんですけど。まあ、あの必要があればそこから出してくださいっていうことで1日1500円渡してますねで今回そのお願いしてる2人の,あのリサーチアシスタントの子は非常にこうあのいい子たちで、まあ、よく話を聞いてくれますしあのちゃんと行動してくれるんですごい助かってるバックレたとか来なくなったとかそういうのはないんで、まあ、そういう意味ではかなり助かってますね、うん、で2人ともすごいそのビジネスマインドがある2人なのでこういうビジネスしたいんだよねみたいな感じで言っててじゃあ俺がそのあげてるお金をね使俺あげてるお金を使ってじゃあ自分がやりたいビジネスやってみたらみたいな感じで言っていてで実際にそのマシューっていう男の子の子はあのなんかクリーニングハウスクリーニングのなんかビジネスをやりたいって言って僕のそのあげてるお金を元手に3台の,あの掃除機を買ってですねこれからなんかあのハウスキーピングのあと2週間ぐらいであの来るからちょっとそれ頑張るんだよねみたいなこと言っててあなんか面白いなと思ってだからそそのケニアの人たちを雇う雇うっていうか、まあ、ケニアの人たち働いてもらってお金を渡すっていうことは彼らにその新しい何て言うんだろうなチャンスを与えるっていう意味でなんかすごく面白いなと思って日本ちょっと日本とはまたちょっと違う感覚なんですけどなんかそのこの自分があげたお金が彼らが生活する費用にもなるんですけど彼らがなんかビジネスを起こす費用にもなるのがそれがすごいなんか今面白くてだからマシューとかと言ってるのはじゃあ俺がその君の日々のね、まあ、1500円をインベストメントしてあげるからそのお金を使ってちょっとなんかビジネス一緒にやろうよみたいな感じで言ってるんですよねでまあ正直日本人からすれば1日彼らに1500円渡すって、まあ、そんなに大変ななことじゃないので、まあ、もちろん積もり積もれば大きなお金になるんですけどそんなに大変なことじゃないのでなのでそうやってまあ彼ら自身を育てたりとか彼らのビジネスを育てたりとか、まあ、それに関わることができるって結構面白いなと思っててなのでまあ調査が終わってもあのまあ僕のビジネスを一緒にやるっていうことで、まあ、少し、ね、と彼らに投資をしてあげてなんかちょっとやろうかなっていうふうに考えてるんですよね。なので、あの決してその、まあ、日本に住まれている方とか、まあ、このラジオを聴いている方とかもそんなにすごいたくさんお金が必要なわけじゃないのでなんかそうやって本当にていうの日本では当たり前のビジネスがこっちじゃなかったりするんで例えばハウスキーピングの仕事だったりとかそういうのをすごい少額のマイクロファイナンスなんですけどマイクロファイナンスで投資してあげることによって、まあ、彼らの,その、まあ、収益にもなるしまあこの国の発展のためになると思うんで、なんかそれはそれですごい面白いなって、僕個人的にはあの思っていて、これからもちょっとそういうのやってみたいなっていうふうにすごい思ってます。なので、ママシューもグレースも、ちょっと1日3000円はきついんですけど、1人1500円ぐらいだったら、1人だけに1500円だったら、出してあげられるかなってことなんで、僕も収入を得ることができるようになったら、なんかそういうふうに彼らにやらせてみたいなというふうに考えてます、う。んでえー、っと研究を通じて何を実現したいのかっていうふうなことなんですけど、まあ、この研究を通じて何をしたいかその僕が前職でやっぱりやっていたその大学リサーチアドミニストレーターっていう職,職種は、まあ、いわゆるその大学の技術を使ってビジネス化しなさいっていう、まあ、ことがすごい大きなメインテーマだったのでなのでやっぱりそれにすごい僕は実は興味があってそれを本にあのやりたいなっていうふうに思ってて思るんですよねなので、あのー、自分が、まあ、明らかにした調査結果をもとになんかビジネスができないかなっていうのは、まあ、本当に今もあの考えてるのでなのでまあそうですねソーシャルマーケティングみたいな形になるのかもしれないしまあその研究を通じて知った情報で何かビジネスをするかもしれないんですけど、まあ、いわゆるその研究成果研究成果をもとに、まあ、開発途上国の人たちの健康を守るようなことを、まあ、したいなというふうに考えています。それが、まあ、私はその国,あの国際機関とかそういうところではなくていわゆるそのビジネスですよね、まあ、ソーシャルビジネスっていう最近は言われるのかもしれないんですけど、まあ、そういったビジネスを通じてあのやっていきたいなというふうに考えてます。なのでまあ何を実現したいかと言われたら会社を立てて。途上国の人たちの健康を守るようなあのビジネスがしたいなとでそのビジネスをするっていうことは非常に難しいその健康のビジネスをするしかもそれが医療者じゃないビジネスをするっていうとなると、まあ、予防医学だったりとかそういったことになると思うんですけど、まあ、その今まだケニアの社長にとって予防するっていうことのインセンティブがまだまだないと思うんですよね。でやっぱりインセンティブをどうやってつけていくかっていうことが、まあ、すごくあの重要なあのファクターになっているなというふうに思っていてで例えばあの最近日本でバイタリティという保険ができたんですよねでそのバイタリティでどんな保険かっていうとあの健康行動いわゆるジムに通ったりとかすることまあ一日何万歩一日1万歩以上歩くと例えば保険料が下がります最初の保険料はちょっと高かっ高いらしいんですけど、そのま健康を活動することに健康的な運動、えー、ごめんなさい健康行動をすることによって、えー、っとその保険料が下がるっていうことがまあ,あの今出ている保険としてあるんですよね。でそれも元と々もと実は南アフリカから始まった保険の制度で、南アフリカのディスカバリーというあの保険会社が始めたまあビジネスなんですよね。で、ケニアではまだそういうことがないので、まあ、そういうことできないかなっていうことを考えています、まあ、ただ、それだけだとね、あの競合とかも出てくるかもしれないのでもっともっとどうやったら差別化できるかっていうことをやっぱり考えたりしていますねあとはあのモバイルヘルスとかも非常に興味があってで、なんでかというとあのやっぱりケニアっていう国医療病院はまあそこそこあるんですけどその病院の人たちの接待数がやっぱり少ないですよね。で例えば僕が今調査してる中でもじゃあ今まで、えっと、血圧測ったことありますかっていう人とかってあ血圧測ったことないっていう人結構多いんですよ実は、うん、人生で一回も測ったことないみたいなでやっぱりそういうことを知らないと予防することもできないしそれ自身が何なのかってことも分かんないし、まあ、本当にこうキャンプ生活をずっとしてるような感じに近いので。なのであの、まあ、いわゆる健康行動じゃなくて健康をモニタリングできるような、まあ、サービスだったりとかそういうことがまあ少しできるようにならないかなっていうふうに考えていてまだまだちょっとね難しいかもしれないんですけど、まあ、そのいわゆる健康のモニタリングすることができてそのモニタリングすることでインセンティブが得ることができれば、まあ、ビジネスになるんじゃないかなっていうふうに考えてますよね。ただ、ちょっと今のところはまだできてないんで、じゃあどうやったらそれができるのかっていうところは、まあ、これからいろんな人の知恵を借りたりとかしてやっていきたいなと、まあ、思ってます。うんまあ、なので、まあ、研究成果を、まあ、実際のね、えー、ビジネスにつなげたいし、そのビジネスをまた、ビジネスの状態をまた研究するっていうのも、まあ、すごい面白いかなっていうふうに、まあ、思ってます。まあ、なので、私がですね、まあ、研究をする。まあ今どんな研究をしていてでどんなことを実現したいのかっていうのはまあこんんなな感じなんですよねうんそうまあ皆さんはどうですかねあの研,究研究っていうとちょっとなんかすごい難しい感じがするんですけどあのやってることはすごいシンプルでまあちゃんと研究計画を立てて<笑>まあ今までやってきた人の研究計画を見て研究計画を立ててそれを実行するで何が足りないのかっていうのを見つけて実行するっていうことですね。でそのアフリカで研究するっていうことはまあたくさんの,その外国の人たちも当然アフリカで研究してますけどけどまだまだその自,分自国でやるよりはいろんな情報が足りなかったりするので、まあ、そういう意味ではすごい面白いなっていうふうに感じています例えばケニアの国民調査って2014年にやってるんですけどなんかそれ以前は1980年とかにやっていたりとかしてあのなんていうんだろうそもそもデータがないみたいな。あとはえっと食事の,あのフードコンポジションテーブルっていってその要は日本でいうと食品栄養成分の表があるんですけどそれも日本だと普通にインターネットで見ると出るんですけどケニアは最近やっとできたっていう感じなんですよねなのでまだまだそのないものづくし特にアフリカの地域では。なので、まあ、そういったことを一つずつ明らかにしていくっていうのも面白いですし、まあ、テクノロジーを使って、まあ、一足飛びであの今まで分からなかったことを知るっていうことも、まあ、また面白いと思いますし、まあ、そういう意味でそのアフリカで研究するっていうのは、まあ、非常に面白いですよね。あと文化的なところも民族が何,、ね、何,個か何,何十民族とかいるんで、まあ、そういうのの違いを調べたりとか。すするってことも非常に面白いですよね、うんまあ、また日本で研究することとはもっとち,ちょっと違うあのことがあってでまあそういうのをもし研究したいなという方は、まあ、連絡触れればあの僕の調査に同行してもらったりとかするってこともできるのでまあそういうこともしてもらったらいいかなというふうに思います、うん、まあ,あのアフリカでの私の研究についてはこんな、まあ、感じですね、うんなので、まあもし、えー、と研究に興味がある方だったりとか、えー、もっと聞いてみたいなという方は、まあ私のえっ、ー、と YouTube だったりとか、えー、このポッドキャストをフォローしていただければなというふうに思います。じゃあ今日はこんなところでありがとうございました。このチャンネルが面白いと思った方は高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。